0: Всем привет! На связи авторский подкаст Утренняя ванна и ваша любимая ведущая, психолог Анна Бушуева. Я решила привнести кое-что новенькое в наши постоянные подкасты, и теперь я приглашаю ярких представителей разных профессий для того, чтобы обсудить, что же такое счастье на самом деле. И сегодня у меня в гостях прекрасная, не побоюсь этого слова, Евгения Охременко, актриса кино, театра и сериалов. Жень, я очень рада тебя видеть. Спасибо тебе большое за то, что наша сегодняшняя встреча состоялась. И попрошу тебя буквально пару слов рассказать о себе. Потому что если я начну, я не смогу остановиться. Я твоя поклонница-фанатка. И знаешь, а я когда готовилась к этому выпуску, думаю, ну я сейчас а, открою там mm-hmm. интернет да, и, и смотрю, больше 70 фильмов, сериалы. Думаю, нет, я же не остановлюсь, и у нас час уйдет только на, на то, что я буду рассказывать, какая ты талантливая и прекрасная.
1: Спасибо, спасибо, дорогая. Я приветствую тоже тебя. Очень благодарна, что ты позвала меня, на самом деле. Мне кажется, что говорить о счастье как никогда сейчас важно, нужно, и делать это побольше... Uh, ну про себя что ну действительно актерствую <laughs> есть такой момент мама двоих сыновей вот uh, Данила Тимофея у нас такие два 12 9 лет В воле судьбы поднимаю их uh, сама но с огромной армией поддержки в виде моего отца, моих друзей, моих агентов, и, в общем, армия света, я называю людей, окружающих меня. Абсолютный фаталист, я как-то, наверное, уже поняла, так же, как и ты, я верю в то, что все происходит для чего-то, что любые трудности нас, нам посланы не просто так. И мне кажется, что сейчас как никогда... Пришло время, наверное, познать каждому свою силу, а сделать это, мне кажется, можно только исходя из точки опоры любви. Как-то так С- Слушай, Я тебя
0: заслушалась, и, знаешь, и подумала о том, что сейчас ну кто-то будет нас слушать и скажет: ну, что значит все для чего-то? Трудные моменты в жизни, как можно быть счастливым, когда ты проживаешь сложные обстоятельства, когда все идет не так. И согласно статистике, каждый человек в своей жизни проживает. 6-8 раз состояние депрессии. Ага. Ну, то есть нам всем знакомо, да, что конечно, такое конечно. пришла беда в дом, да, или что-то такое происходит. И создается такое впечатление, что тебя вихрем закручивают, ага. вот как будто бы такая воронка, и ты не можешь выбраться из нее. В народе еще говорят, беда не приходит одна, uh-huh, да, когда uh-huh. события за событием. Как тебе кажется, неужели в такие моменты можно быть счастливым? Ты знаешь, но
1: мне кажется, что эти воронки, они как раз и даны нам для этого, потому что я буду лукавить, если я тебе скажу, что каждый раз, когда у меня происходили какие-то события, я такая вся духовно развитая, вдруг говорила, ну ничего страшного, это все-таки, конечно, нет. Потому что я могу тебе сказать, что я бывала на таком дне, и это важно, мне кажется, людям знать, потому что люди, которые, не зная моей истории, не зная моей жизни, они говорят, слушай, ну она какая-то странная, всеми улыбается, ну что, знаешь, какая-то девочка-дебил такая вот немножечко. Ага. Ну, вот. А на самом деле просто это моя такая вот остановка, к я пришла именно благодаря тому, что... Прости меня за такую фразу, но вот была в жизни жопа, и не один раз, и была сильная, серьезная, понимаешь, когда ты вообще не понимал. Я могу сказать, что у меня в жизни вот когда произошел разрыв с отцом моих детей и одновременно это одновременно произошло в один месяц и у меня уходит из жизни мама и я человек который на тот момент была такая знаешь немножечко такая вот такая принцесса, которая всегда жила за границей, а сейчас на в России, вот у нее столько трудностей, у нее двое детей, а как же так, а за что? Вот этот вопрос за что тоже вот маячил. Mm-hmm. И я могу тебе сказать, что я уходила и в темную комнату, у меня были мысли, когда мне просто не хотелось просыпаться, и Я я помню очень хорошо момент, когда я понимаю, что я осталась без денег, без поддержки, без мамы, без мужа, с двумя детьми. У меня папа, которому очень сложно и тяжело, потому что он в тот момент потерял любовь всей своей жизни, у меня нет работы, и я помню, что я, что помогло мне в тот момент, я на автомате начала повторять имена. Дай ему Тима, ему Тима, дай, не Тима, дай не Тима, чтобы просто не сделать какую-то глупость. То есть угу. человек, то есть меня сейчас вот люди видят, говорят, слушайте, вы такая сильная. Нет, я не сильная. Я просто прошла какие-то уроки, и мне жизнь показала... Я тебе так скажу, вот у нас всегда есть, когда вот происходит совсем, совсем, совсем кошмар, как нам кажется, у нас же есть две двери, да? Одна дверь, а она очень знакомая. Это дверь жертвы. Дверь за что мне такое? И там очень комфортно Там можно поплакать, там можно полежать Там тебя пожалеют Скажут, какие все козлы вокруг, кроме тебя А есть вторая дверь Вот ты ее открываешь, там очень много света Вот для меня как это, да, образно Там очень много света, там непонятно, что делать Эта дверь для чего Я ее так называю, понимаешь? И туда идти страшно Ой, я вся в мурашках Туда идти страшно, потому что ты не знаешь Ты не понимаешь и вот в какой-то момент мне это пришло каким-то образом, понимаешь? Наверное, какие-то через молитвы какие-то, через разговор, наверное, с, с Богом, потому что мне казалось, что все, ну как бы, ну, ну все. Вот, mm-hmm. Если что-то есть, почему мне это не помогает? А оно-то есть, и оно помогает, и оно слышит вопрос просто не за что мне, бедный, да, а покажи мне для чего. И я стала говорить следующую фразу очень много. Я говорю, слушайте, ребят, ну прям вот так вот говорила. Я, честно говоря, не понимаю, для чего мне все это, да, вот, этот, вот, вот эта жесть. Но я принимаю, окей. Okay. Вот я принимаю. Причем это было такое тоже. Лукав. Ну, допустим, я принимаю, на самом деле <свес> говорила я. Ну, вот теперь покажите, для чего? Для <свес> чего? И все равно, даже таким образом, Вселенная, Бог как хочет называть, да, там, неважно начинает потихонечку показывать тебе и тебя потихонечку вытаскивать. Потому что как ни крути, кого бы ты ни спросила, кто не прошел вот через какие-то адские совершенно вещи, они все равно всплывали. Mm-hmm. А когда ты их спрашиваешь, а как это так получилось, они даже сказать не могут. А на самом то деле это вот этот вот момент, когда ты просто начинаешь... Перестаешься себя жалеть, прежде всего. Вот это вот, вот это вот состояние жертвы, да, ты как психолог знаешь mm-hmm. вообще даже больше об этом, да? Это же, это же все это как бы путь в никуда, понимаешь? Это вот эта вот озлобленность, это вот эти негативные вибрации, это вообще вот это вот, вот это вот, ах, он гад такой, понимаешь? А на самом-то деле, как мне сказал один человек, когда еще в Штатах жила, она мне сказала потрясающие вещи. Она говорит, ты понимаешь, Женька, вот когда ты поймешь что те души, которые там тебя любили больше всех, соглашаются быть здесь твоими вот этими самыми учителями, которые тебя... Такими жесткими учителями. Вот тогда, говорит, у тебя немножко поменяется отношение к людям, к себе, к ситуациям, да, и ты поймешь, что никто никому ничего не должен. Вот к этому я сейчас тоже пришла. Поэтому нельзя быть счастливым во время шторма. Но можно, можно пойти немножко в другую сторону, и понять, что произошло, что этот шторм пришел, и дальше, когда ты принять этот шторм, и когда ты уже это делаешь, тебе потом покажут, как выйти так, чтобы было солнце. Вот я это точно знаю. Вот прям вот стопудняк. Слушай, как не отвлекается все, что ты говоришь,
0: и метафора про шторм, когда э, шторм Наступает, нам очень кажется, что он пришел, чтобы все разрушить. И только потом, когда проходит время, мы понимаем, что он пришел для того, чтобы очистить нам путь, чтобы убрать что-то лишнее. Конечно,
1: и ты понимаешь: вот смотри, сколько сколько людей уходит из жизни, не в в смысле умирают, а именно из нашего общения, благодаря каким-то ситуациям. А и мы в этот момент, что мы делаем? Ах, как! Это же человек, которому я столько сделала! А вот у меня жопа, и он куда-то делся! Как же так можно? А на самом деле просто, они просто закончили свою миссию, потому что то, что вот уходит одно, приходит новое. Я понимаю, я знаю, что очень сло, это все, то есть любой человек, слушая э, тебя и меня, кто-то скажет, блин, а действительно, а, может быть попробовать как-то вот по другому посмотреть. А кто-то скажет, слушай, такая фигня, потому что вот, ну Невозможно это сделать, понимаешь, возможно все. Я могу советовать и учить кого-то. Даже это не учить, а это просто как бы рассказывать только из личного опыта. И из своего личного опыта, понимаешь, я знаю, что все возможно. Я знаю, что вот мне. В мои 47 лет я поняла, что я могу все, и у меня еще все впереди. И это не говорит, анти... я не принимаю никакие антидепрессанты, которые, знаешь, как это, знаешь выпил, выпил таблеточку и такой: да что, мне в общем, все впереди. Еще солнышко, знаешь, <с- <с- вот из этой серии. <с- <с- Нет, понимаешь? Это действительно, это, 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 это работа над собой. Понимаешь, это действительно каждодневная работа над собой. Потому что накрывает, как я тебе сегодня говорила, меня вчера только накрыла, потому что был mm-hmm. момент, были ситуации, были там разные моменты моменты меня накрыло. И вот этот момент, когда ты должна поймать вот это вот самое первое, вот эту вот вот вот, эту вот вибрацию, вот эту вот энергию, когда ты вдруг уходишь не туда и сказать, так, стоп, 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 стоп. А дальше делайте, что вам подходит. Дышите, молитесь, медитируйте, разговаривайте, кричите, танцуйте, обнимайте деревья. Миллион способов, миллион. Каждому есть что делать. Понимаешь? Да.
0: Я прекрасно понимаю, и прекрасно понимаю на собственном опыте, что даже в моменты, когда нам кажется, что выбора нет, он есть. У-у-у. По крайней мере, мы можем выбирать, что нам думать. Мы можем выбирать, да. с кем нам общаться. Мы можем выбирать, просить нам помощи
1: или не просить. Ой, мне так сейчас понравилось вот это твое нам выбирает. а я прям у тебя украду. Выбирать, что нам думать. Это так правильно, это так круто. Так природно
0: создала. Я неоднократно об этом говорю практически в каждом выпуске, что... 80% наших мыслей негативны. И если мы встаем утром и начинаем обдумывать угу, события да. вчерашнего дня, вот это мусолить, катастрофизировать, угу. да, мы же еще к этому склонны конечно, все, ой, конечно. все, беда, все, проблема, да, а, да, 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 и не выбираем, и даже не отслеживаем, о чем мы думаем мы закладываем себе
1: настроение на весь день. Абсолютно. Вот я, если можно, я поделюсь ритуалом моим утренним, потому что меня очень часто спрашивают. Даже нужно. Вот, то есть у меня такие, допустим, у меня там, ну, когда есть съемки, есть они ранние, то есть я вот прихожу, мне даже недавно девочка сказала: слушай, ну вот как? Ну, ну, блин, ну, 7 утра, ну охрененько, ну ни у кого нет настроения. Ну, ну вот как? Ну что? Что это такое? Что ты принимаешь? Я говорю, значит, слушай сюда, говорю я. Я уже много лет... Создала себе новую привычку. Мне кажется, в этом вообще суть. Когда мне говорят, о, это такая дисциплина, это так сложно. Я говорю, вы зубы чистите? Ну какая-то, что это? Сложно? Не сложно, Возможно, понимаешь? И я каждое утро, я когда встаю, это уже дело много-много лет, на самом деле. Даже не помню, когда это начала, но когда, видим, какая джоб была я начала. И я подхожу, то есть я вот открываю глаза, неважно, что мне снилось, неважно, спала я хорошо, спала я плохо. Абсолютно не имеет никакого значения. Я эм, открываю, грубо говоря, занавески или там окно, и я просто говорю фразу, которая работает для меня. Я не вхожу ни в какое состояние, я не дышу, я не начинаю медитативно зажигать свечу или что-то. Иногда на это просто нет времени. Я просто открываю и говорю: "Так, доброе утро, ребят. Я прям вот прям вот четко смотрю наверх и говорю: значит так, я проснулась, я здесь и сейчас проснулась уже здорово, зашибись, спасибо. Так, потрогала себя, все нормально, все на месте, живу, дышу, вижу. Так, дети в порядке. А теперь ведите меня." Я обнуляюсь. Не важно, что было вчера, не важно, в каком состоянии я заснул, не важно, что происходит вокруг. Вот покажите мне, что мне нужно увидеть, скажите, что нужно услышать. Давайте работать через меня. Хоба, поехали. Как игра. И опять-таки мне скажут, да блин, ну какая игра, когда у тебя там денег нет, когда тебя из квартиры выселяют, когда у тебя там муж бросил. Ребята, у меня все это было и продолжает иногда. Я знаю, нет, нет, ничего, даже в, такую, в такой момент это помогает. И я могу тебе сказать, что происходят чудеса. Просто, понимаешь, у меня откуда-то появляется энергия. Я начинаю улыбаться, мне попадаются классные таксисты, да, там, если за- на съемки за мной заезжают. А я прихожу там, я там, не знаю, там там люди, ой, такая ранняя смены. Блин, ну что ж такое, надо сейчас проснуться. И я захожу, говорю, ребят... Да все же, зашибись-то, вы чего? Ну-ка быстро все улыбнулись. Кого-то это раздражает, кого-то нет. Но даже того, кто раздражает, он, так знаешь, так немножечко так мышцами подвигал, подвигал, бац. Потому что действительно ты абсолютно права. Вот это вот. Эм... У меня есть подруга одна, которая сейчас она вот с этим борется, понимаешь? Она, она вот вроде как она и верит в это, но вот понимаешь, ну вот ей вот ну, нет у нее времени вот вставать и разговаривать, понимаешь? И я ей говорю, слушай, ну хорошо, а ты можешь это сделать через юмор, не надо все это серьезно воспринимать, понимаешь? А, я считаю, что вообще вообще у Бога и вселенной потрясающее чувство юмора, это мое мнение, понимаешь? И вот я говорю, ты встань, скажи, слушайте, ребят, у меня есть одна подруга, она не совсем как бы, а вот Дженя вот она мне сказала, вот так вот вот я, я хочу и доказать, что это не работает. Но я дала ей слово, что неделю я это поделаю. Так что давайте, понимаешь? И смотря на нее, я понимаю, что им все, что им нужно, это чтобы просто попросили помощи. Мы не просим помощи. Угу. Мы будем плакать, мы будем жалеть себя, мы будем какие все плохие, мы будем обвинять других людей, мы будем обвинять своих родителей, свое детство, кого угодно, начальство, но мы не заглянем в себя и скажем, блин, а может быть что-то здесь. Вот что-то во мне. А если это что-то во мне, помогите мне, пожалуйста, разобраться. Все. Uh-huh. Вот просто сделайте себе привычку, сделайте себе утренний ритуал Я вот моя подруга, слушай, ну не работает тебя моя тема, ну встань, потанцуй, встань, придумай свою. Подуш... Да, Конечно. Поиграй в эту игру. Нет, ну, правильно или неправильно. Вот, понимаешь, вот в чем дело. Мне говорит, когда вот ты столько медитируешь, а я вот не могу в это встать. говорю, ребят, вы знаете, как я иногда медитирую? У меня есть 5 минут. И я иногда, знаешь, бац молитовку, бац медитацию от себя, свою собственную придумываю. Uh-huh. Это уже разговор, это уже разговор с Всевышним. И не важно, какой ты относишься к религии, не важно, во что ты веришь, это ведь везде написано, что Бог есть любовь. А если Бог есть любовь, то о чем мы можем говорить? Конечно же, она поможет.
0: Это и есть то самое лекарство. И это правда. Вот я сижу, у меня улыбка не, не, не сходит с лица. Я, я прям себя узнаю. Я очень часто людям на своих программах говорю да, про утренние ритуалы, про настрой вот. на день, про аффирмации, оформации. Mm-hmm. Делайте mm-hmm. все что угодно. И мне очень часто задают вопрос, это что значит, Аня, я должен сам себя программировать? Это что, я должен заниматься каким-то, как это, кодировать себя?
1: Ну no, да, 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 что это за секта такая. Но правда
0: жизни в том, <заркут> что если вы этого не делаете сами, за вас это делают другие
1: люди. Да, абсолютно.
0: И если вы не не включаете счастливые привычки на ежедневной основе, у вас они и так есть. У вас эти привычки есть, просто они несчастливые.
1: Абсолютно.
0: У вас есть привычка мусолить прошлое, хвататься за какие-то истории, которые уже давно прошли, или с тревогой смотреть в будущее. Ой, а что там будет? Но это тоже привычки. Вы это Это делаете автоматически каждый день. Очень мне нравится ход нашего разговора. Ты знаешь, мне хочется каждое твое слово продолжать. Да-да-да. вот. Прекрасно. Значит, все
1: идет правильно.
0: Слушай, а давай посмотрим на твою жизнь с другой точки зрения. Да, были сложные события. Но я знаю людей, которые говорят о том, что тебе очень крупно повезло в твоей жизни. Да, Ты, извини меня, родилась в семье дипломата, училась в Америке. Ты, на секундочку, закончила Академию кино и училась, насколько я знаю, подтверди, если это правда, у Энтони Хопкин Он был один
1: из очередей, да, есть такое дело. Да,
0: И э, кто-то из наших слушателей может сказать, ну, тебе просто повезло по жизни.
1: Ну, ты ты знаешь, я абсолютно с ними соглашусь. Но здесь очень важен такой момент, э, что я думаю, что вообще Вселенная, она дала мне некий такой бонус в начале. Вот я сейчас это воспринимаю как бонус, подарок, и еще больше за это благодарна, потому что у меня детство было абсолютно счастливым. Я росла в семье, в которой люди обожали друг друга. И обожали, прости меня, просто до, 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 до глубокой старости, да, когда, пока мама вот не ушла. И до сих пор, у папы, я вижу эту любовь к ней. Я действительно путешествовала. Я жила, я жила хорошо. У меня, как бы, у меня была семья полная любви, в семье был достаток. Вот. И поэтому, когда... Я хочу тебе сказать, что когда я оказалась в России, где я не собиралась возвращаться, не потому что я не люблю Россию. Нет, я просто здесь никогда не жила. Мне здесь было непривычно. Я приезжала в отпуск иногда на съемки и уезжала. И вот, влюбившись э, э, в артиста Константина Соловьёва, который за считанные какие-то месяцы меня вытащил из Америки, за что, кстати, мы очень благодарны сейчас, но это уже другая программа, вот, э, я оказываюсь здесь. И опять-таки у меня все идет потрясающе. У меня потрясающие родители, у меня потрясающий любящий муж. Я рожаю там сына, он меня носит на руках, носит на руках э, моих детей, наших детей. И все замечательно. И вдруг это вот все в какой-то момент переворачивается. И когда мне говорят, ну, может, это прям так сразу был, наверняка же были какие-то... Вы же... Во-первых, давайте, ребят, сразу определимся. Никто не говорит, что я такой, знаете, как это, ангел во плоти, который вот просто вот сидел, такая вся порхала, и ей вдруг, понимаешь, на голову наделали. Понимаешь, ни с чего. Нет. Я настолько верю. Во-первых, я верю в причинно-следственную связь. Я верю, я знаю, что у меня на тот момент я нормально так возгордилась возгордилась моей жизнью, я тебе скажу так. То есть я никогда не была, конечно, такой сволочью, но, скажем так, я, м- ну, вот мне нравилось, что вот у меня муж, например, знает, сколько весит ребенок, а я иногда не знаю. Вот мне нравилось, что вот он э, вставал ночью, я могла похвастаться этим Пошла гордынька, пошла она, ты понимаешь? Да, пусть она не была такая прям как бы сволочная, она была завуалирована в такую добрую добрую Женю, понимаешь? Э -э Я поняла в какой-то момент, я вот сейчас это понимаю, я и и, какие-то моменты упустила и в наших отношениях, безусловно, словно, но в какой-то момент все обрело очень некрасивое, как мне казалось, ну, оно действительно некрасивое, наверное, то есть все вот это рухнуло в момент, когда вдруг мамы больше нет и вдруг твой муж уходит к реквизиторше и перестают общаться с тобой с детьми, и вдруг... ну, то есть там очень много всего произошло и ты понимаешь вдруг, что вот это вот вся вот эта твоя картина и вот здесь вот такой момент, понимаешь? вот когда мне говорят, что вот у тебя там такая жизнь и так далее. Ребят, вот люди, которые... Я сейчас не сравниваю ни в коем случае, но поверьте, люди, которые, у которых были сложности изначально, может быть, они были бы больше готовы к такому, понимаешь? Угу. Вот, к такой вот к такому трэшу, как я называю это, понимаешь? К такой жести. Я не была. Я, я была настолько немножко такая вот, как я тебе говорила, принцесса с блюдчикой и голубой каемочкой, и вдруг вот это все. Поэтому, конечно, безусловно, мне вселенная дала большой бонус, потому что события, которые развивались потом, там уже было не до путешествия, Академии, понимаешь, uh-huh. <laughs> как бы там нужно было уже вставать на ноги и искать вот эту вторую дверь для чего. Поэтому я абсолютно соглашусь с теми, кто говорит, что мне повезло. Я соглашусь с теми, кто говорит, слушай, ну ты сейчас снимаешься много. Да, безусловно, но были годы, когда я не снималась вообще. Uh-huh. И были моменты, когда я не знала, как мне заплатить там, за квартиру. У меня няня работала бесплатно несколько месяцев, понимаешь? Спасибо ей за это большое, потому что она абсолютно родной человек. Наночка, мы тебя очень-очень любим. Вот. Но были, да, были такие моменты. И, конечно, да, я не, я не была на улице, я не просила милостыню, я не спорю. Но поверьте, это не было легко. И когда твой ребенок приходит к тебе и говорит, а что я сделал, почему папа больше не приходит, это я виноват. И у тебя наступает момент, когда тебя прям как отвертка изнутри, но ты понимаешь, что ты даже сейчас не можешь сказать ничего плохого про отца, потому что это пройдет. И uh-huh. программу обиженной мамы нельзя ставить ребенку, понимаешь? Потому что все равно у них потом будет эта встреча, и надо им уже разбираться. И все, что ты можешь сказать, сказать, как, то, что говорила я, это что вот, нет, все равно ты у папа в сердечке, папа тебя любит. Может быть это было правильно, неправильно, понятно было, что нужно было как-то чуть по-другому, потому что Данька потом выяснила, что он копил это в себе. И потом, uh-huh. когда я его спросила, почему ты мне не говоришь, что ты смотришь там его инстаграм и переживаешь, он мне говорит, ну ты же сказала, чтобы я на него не обижался, как я тебе мог это сказать. То есть, понимаешь, я тоже делал очень много неправильных вещей. Uh-huh. И, наверное, нужно было мне еще раньше пойти к психологам и, и, и искать помощи. Но я это... Вот у меня был такой путь, uh-huh. понимаешь? И он не был простым, и он был м- со всякими болячками, потому что стресс, конечно, делает нас нездоровыми людьми, понимаешь? И... И действительно казалось, что... что как дальше? А как дальше? Большой вопрос. Ну вот когда задаешь этот вопрос, ты просто добавь, добавь, я не знаю, как дальше. Ведите меня, покажите мне, и оно, оно, оно придет. Ты сейчас так эмоционально э, сказала, это
0: пройдет. Я подумала о том, что, возможно, мы кому-то сейчас из наших слушателей просто сделаем подарок, такой инсайт, что когда в моменте трудного события, нам кажется, что это не закончится никогда.
1: Абсолютно.
0: И один из выходов из э, выученной беспомощности, есть такой в психологии термин, когда мы привыкаем, мы научаемся быть беспомощными, и мы через какое-то время реально не можем что-то сделать и на что-то повлиять. И вот один из первых выходов — это напоминать себе, что так будет не всегда. Рано или или поздно это закончится. Абсолютно. Рано или поздно это пройдет. И столько мудрости в твоих словах, а, ты не зная этих постулатов, Нет, да, да, ты да, просто да, вот своим да, опытом. Да, как да, это, да, свои...
1: да. Я, так сказать, да. <laughs> знаешь, пробивая да. стены. Я
0: еще на что обратила внимание: ты действительно везучий человек, потому что один из принципов везучих людей эти люди на свои ошибки смотрят тоже как на успех. Они говорят, что это. История меня mm-hmm. чему-то научила. Эта
1: история мне что-то дала. Абсолютно.
0: И а, это подтверждает, да. Абсолютно. Ты знаешь, Ты еще, что, человек.
1: еще знаешь, мне что кажется, вот, мне когда спрашивают, что вы можете посоветовать, вот что помогло мне. Я хочу тебе сказать честно, мне еще помогла самоирония чувство юмора. У меня, э, меня этим наделана вся семья, и у меня и у мамы-папа потрясающее чувство юмора. И, конечно, и тут я везу человек, потому что что-то, наверное, перекинулось мне. Потому что я помню, что в какой-то момент, я, я очень хорошо помню, я помню, знаешь, э, значит, мне там что-то звонят э, какие-то люди с банка, сообщают, что там теперь я плачу ипотеку, значит, э, я не говорит, что ну, сейчас ну, зарплата нет, хорошо, я поработаю бесплатно, но надо что-то решать. И я стою, и я помню, что у меня Тимофею, которому на тот момент три месяца, да у меня Даня, которому там четыре года, сплэн, и я, значит, стою такая, я как сейчас помню, какой-то ночной рубашки с каким-то грязной башкой, вся зареванная потому что, ну как же я такая, вся прекрасная, со мной так поступили. И я, значит, с этим Тимой на руках, и я помню, что в какой-то момент я вдруг поднимаю голову, это я очень... и такая... Вы серьезно, что ли? Это вот такой сейчас сценарий будет, понимаешь? Я очень хорошо... И у меня что-то перекрутилось. Я вдруг начала такая... Нифига себе, смотри, наша-то брошенка стоит тут, понимаешь? Красота, понимаешь? Просто... И вот с этого момента я начала... Я всегда рекомендую, ребят, я знаю, что когда тебе больно, смеяться сложно. Но вот если попробовать, хотя бы попробуйте занять позицию не участника, а немножко наблюдателя. Знаешь, у меня был психолог, к которому я пошла в Лос-Анджелесе, когда у меня был первый мой развод с первым мужем, который тоже там очень как-то нехорошо поступил со мной, с моей семьей на самом деле. Ну, как мне это казалось? Бог судья. Но на самом деле это тоже история была. Я первый раз попадаю к психологу, мужчине. Я такая вся, знаешь, никогда думала, куда мне? Зачем мне психолог? Я вся такая умная. Он был, знаешь, выходцем, потрясающий мужик. Он был выходцем а, из Ирана. Он такой, знаешь, такой вот весь восточный. А, мне его порекомендовали. Он действительно был потрясающий мужик, очень, очень с большим юмором. Он, значит, я сижу такая, я вообще-то, вы вообще-то мне не нужны. Это просто подруга меня заставила. Ну вот эта вот история, когда, знаешь, как бы это... мне это все У-у-у. правильно, на самом деле, я все знаю. Я просто... умный человек. Конечно, это меня прям заставили. И вот он это все слушал, слушал, слушал. Я что-то рассказывала, гнала, значит, на моего первого мужа. Какая я прекрасная, какой-то плохой. Что-то говорю, говорю, говорю. И он мне говорит, а можно... Вот, я сейчас хочу задать вопрос. Я так откинулась, ну, давайте, сказала я, Янушуц. Что я уже не знаю в этой жизни? Давайте, говорите. И он мне говорит совершенно спокойно. Говорит, можно я вас попрошу? Вы же как бы актриса. Я говорю, ну, как бы актриса. Он говорит, ну, давайте попробуем по-актерски немножко... Я говорю, давайте. Он говорит, смотрите, вот давайте вы сделаете такой вот, ну, такой вот маленький эксперимент. Вообще как будто вот, вот представьте, мы с вами сидим, да, а вы раз такая вышли из тела, как вот наблюдатель, да, вот подошли, вы вот там видите у меня там скамеечка рядом с дверью. Вот сядьте туда мысленно, сядьте туда. Я такая подышал, но я же все, я же актриса, я мысленно села. Он говорит, теперь посмотрите оттуда на нас. Вы, вы видите нас с вами, да? Вы же актриса, уважаю. Я говорю, да, вижу. Вот. Теперь значит вот. Вы слушайте наш разговор, да, вот о чем мы говорили. Вот вы видите вот эту Женю, да? Он еще значит, он же э, американец, он говорит, Дженния. Вы видите, такой, you see, Jenya? И вот, говорит, и вот, я говорю, да, вижу. А я вся такая сижу, знаешь, я вдруг вижу себя такую все, такую напряжённую, такая, такая, прям вся на иголках, такая вся обиженная, такая вся, прям вот ёж такой. И он говорит, а вы бы с ней дружили? Вы бы захотели с ней кофе сейчас пойти пить? И я такая... Вдруг, знаешь, мне вот эта вся, вот эта вот моя бравада, она куда-то делась. Вдруг у меня пришли какие-то слезы. Фу, потому что я поняла, что я не просто дружить с этим щеком, я рядом находиться не хочу. Угу. Вот это был первый прорыв вообще. Вот я тогда просто аплодировала науке психологии, понимаешь, психологам. И я поняла, что вы, ребята, молодцы, вы нам нужны. Да. Вот такой момент. Вот, вот это вот наблюдателя, понимаешь? Вот уйти в наблюдение, уйти в наблюдение и э, суметь отследить свое
0: состояние, нам правда не очевидно. А я очень часто тоже своим клиентам и на своих мероприятиях задаю вопросы, говорю: вот вы все мечтаете о чуде, да? Если mm-hmm. вернуться к теме везучего человека, ну чтобы мне повезло, чтобы нужные люди пришли, обстоятельства сложились, а какой такой человек, который привлекательный для чудес? И здесь мне отвечают, да, ну, это свободный, легкий такой, всегда улыбается, да, там, ну, вот, так, вот такой. Ну, конечно. И потом конечно. следует другой вопрос, от которого, правда, людям иногда становится, ну, неудобненько, угу. неприятненько. Я спрашиваю, а как часто вы в таком состоянии, вот такой человек? Угу. Вот угу. такой человек, который привлекательный для вашей жизни мечты. И здесь, знаешь, вот этот вау-момент, когда да, вау, да, да, а да. я-то, а я-то да. в своей жизни всегда... Недобрый, чем-то раздраженный, все мне виноваты, все у меня плохо.
1: Да, 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 И да, нам да. кажется,
0: что я тоже это очень часто слышу. Но ну, тебе, Аня, хорошо говорить, да, а вот когда у меня закончатся мои проблемы, вот тогда я таким человеком... А, стану". Да, 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 да,
1: да, да, это любимое, конечно, да. да.
0: Но правда жизни в том, что все наоборот. Конечно, Когда я стану конечно. таким человеком, вот тогда и закончатся мои проблемы. Абсолютно,
1: абсолютно. Ты знаешь, мне сейчас какой инсайт пришел, пока ты говорила, да? Я вдруг встала на, я вдруг представила себя, допустим, в роли этого чуда, да? И вот ты сидишь, и вдруг тебе, значит, там типа, слушай, чудо тебя там зовут, чтобы ты там помогла вот этому везучему и чуду такой. Да не вопрос. И Чуд такой, кому? Вот этому? А там стоит такое, знаешь, бе-бе-бе, понимаешь? Фу-фу-фу. И Чуд такой, ну, ребят, ну, кому? Ну, куда ж я то да, пойду-то? Да, да абсолютно да. ты права.
0: Слушай, ну чтобы нашим слушателям не казался слишком сладкий наш разговор, да, да. а то вот реально же не поверит, что мы с полуслова друг друга понимаем, да? Что у них там, наверное, прописано, что-то там есть. Можно я тебя честно спрошу? Конечно. Вот как если бы мы выбирали, что ты
1: чаще в жизни выбираешь: счастье или успех? Слушай, ты знаешь, я на самом деле скажу тебе так, что я хочу-то вот желание мое получить успех. Но я понимаю, что я выбираю счастье, потому что после так вот всяких вот этих вот пинков мне становится очень круто. Вот эти инсайты, наверное, все-таки знаешь, мое подсознание, мне кажется, выбирает счастье. А У-у-у. вот что я выбираю, я еще не знаю. Потому что, вот если бы я знала, я бы тебе сейчас ответила вот так на этот вопрос. Значит, У-у-у. это я еще сама не поняла. Значит, еще есть над чем ещё работать. Да, да, пахать куда? и пахать.
0: Куда идти? Да. А Тогда ответь мне, пожалуйста, что тебе приятнее? Ну, тоже честно. Да, 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 конечно. Что тебе приятней? Быть счастливой угу. или делать счастливым
1: кого-то. Ой, ты знаешь, когда я счастлива, вот я могу тебе честно сказать: в моем случае, в моем случае, я не могу никого счастливым сделать, пока я сама не в ресурсе. А когда я в ресурсе и меня прет, я могу прям заразить любого вот этим самым счастьем, наверное, да. Поэтому у меня это как ну, не получается одно без другого мимо. Ты знаешь, самое длительное
0: исследование счастья, которое проводилось в Гарварде угу. длилось 75 лет, сказал нам о том, что счастливыми нас делают отношения с другими людьми. Mm-hmm. И в этот момент у многих вопросики Знаешь, такие вопросики возникли uh-huh. Кто-то пришел домой И uh-huh. сказал своим близким Слушай, мне тут сказали, что меня делают отношения с другим. Uh-huh. что ты меня счастливым не делаешь uh-huh. Знаешь, uh-huh. Что, там, Какого? дорогой uh-huh. Да. Uh-huh. И до конца непонятно из этого исследования То ли это нам должны попасться Такие люди, uh-huh. которые сделают нас uh-huh. счастливыми То ли мы должны стать Такими людьми Рядом с которыми становятся счастливыми другие люди.
1: Мне вот кажется, как тебе в твоей картине? Ну, мне однозначно второе ближе, потому что я могу тебе сказать, что м- я поняла, кто я, только оказавшись одной. Только У-у-у. оказавшись одной, только когда у меня никого не было рядом, и я вдруг стала, я вдруг стала сама... То есть у меня, мне как бы вселенная форсировала познакомиться с Женей, потому что рядом больше никого не было. И не потому, что у меня были плохие люди вокруг, а именно так нужно было. Поэтому я считаю, что ничего подобного... Ну вот я прям сейчас с твоим Гарвардом готова прям вот в бой, прям поспорить, готовшим. Мне кажется, что никто тебя не может делать счастливым. Нет, только двое. Mm-hmm. Вот это, может быть, может быть, они имели в виду, что люди, которые в нас, мы сами, наверное. Ну, для меня, да, для меня однозначно второе. Однозначно. Mm-hmm. Потому что мне кажется, как только мы в ресурсе, мы и притягиваем других. Людей, понимаешь? Это то правда, есть, как да? бы, то есть, вот, это же все подобное присяги подобное, понимаешь? И если я сижу и реву, понимаешь, я и притяну такого человечка. А зачем? Вот если я выросла, что-то там познала, что-то мне вдруг стало хорошо, вот там чудеса уже и в
0: отношениях начинаются. Да. А продолжи фразу. Для того,
1: чтобы тебе быть счастливой, тебе надо полюбить себя, конечно. Простите, полюбить себя. Вообще просто убрать все претензии к себе. Потому что я как мать, например, да, я, у меня бывают моменты, когда я чувствую какую-то вину, что мне что-то не получилось. Вот это все надо убирать. Вот эта любовь к себе, вот как вот вы говорите в вашей профессии, к своему внутреннему ребеночку. вот оно, вот оно, только себя, себя, себя лелеять Хоть не с эгоистичной точки зрения, что пошли все в жопу, я тут самое лучшая, а вот именно полюбить, полюбить и простить, и, и обнять себя и сказать, все нормально, бывает. Ну, бывает. А теперь давай вперед. Слушай, у меня вопросики. Это не психолог случайем. Ты знаешь, я точно не психолог. Более того, мне настолько интересно, когда ты употребляешь вот эти вот профессиональные фразы, потому что я вдруг понимаю, что ты абсолютно. Вот знаешь, вот есть люди, которые получили образование и это поняли, а есть люди, которые как чернорабочие пахали, чтобы мы потом это вырежем, чтобы у психологов была доказательная база, понимаешь? Мне кажется, что что нет, что я наоборот. Мне вот очень интересно именно с точки зрения вот то, что ты говоришь, как ты подходишь к этому, это резонирует. И вот это удивительно, что мы абсолютно с тобой как бы из разных миров, но мы настолько на одной волне. И мне кажется, сейчас наступило вот это время, когда стираются границы, и когда, если ты открыт, и ты понимаешь, что, что, знаешь, как вот моя мама, которая уже перед уходом, она вдруг, она говорит, слушай, я вдруг поняла, она всегда была очень категоричная, очень умная, очень интересная, с юмором, но категоричная. И вдруг она мне говорит, ты знаешь, я что-то, знаешь, было дожить вообще практически до конца и понять, что я же, я знаю, что я ничего не знаю. Вот этот момент, когда ты вдруг понимаешь, что очень много мы не видим, очень много мы не знаем и готовы принимать какие-то знания. И опять-таки с точки опоры любви и света, то вообще там... Просто никаких, мне кажется, никаких границ не будет ни у кого. Да, с точки опоры любви,
0: в первую очередь, к себе. Нас так круто научили быть хорошими друзьями кому угодно, быть поддерживающим человеком. Но нас вообще не научили быть самым лучшим другом самому себе. Приходит друг, да, и мы же все дела бросим. У тебя что-то случилось, все, да я все да, себя да У тебя получится. Да, 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 да Ты, да, ты да. молодец, да посмотри на а себя. Да. Но мы никогда так не говорим по отношению к себе. Абсолютно. Себя мы через колено, да, да, да. а мы же еще еще
1: гордыни Я вообще бросила все и прискакала да. к тебе. Да, я сама еще там вся развалина, но тебе помогу. И что? И что мы имеем? Понимаешь, развалина абсолютно душу. Потом, да. Да, да, да. Это правда.
0: Еще один вопрос. Такой с подковырочкой. Давай, давай, вперед. А что для тебя большее счастье, личная жизнь или профессия все-таки? Ну, судя
1: по тому, что происходит сейчас, наверное, профессия. Ты знаешь, вот это, наверное, момент, который мне нужно еще отрабатывать, потому что насколько я могу советовать из личного опыта, как выйти из каких-то ситуаций сложных, да, то На данный момент я не советчик в том, как найти свою любовь. Потому что не потому, что я ее не нашла. У меня действительно были прекрасные отношения уже после разрыва. Я ну, я пришла к тому, что действительно и любовь была, и мало кто об этом знал. Мои дети в этом не участвовали, потому что у меня такое, знаешь, было немножко... Я хочу их оберегать. Им было больно один раз. Это тоже неправильно. Я говорю о доверии а сама, понимаешь, какие-то рамочки-то ставлю. Угу. Вот. А сейчас я пришла к тому, что я люблю и принимаю себя, и я, ну как тебе сказать, понимаешь, вот есть такая тема в России, которую я очень люблю, но у меня есть одна проблема с российским менталитетом. Это женщины в возрасте, как, как они себя называют. Когда мне говорят, вы знаете, ну, не могу сказать, что... ну вот ну не совсем вы выглядите на 47, понимаешь? И это не потому что у меня какие-то, знаешь, там операции подтяжки пока нет. У меня есть отношение к тому, что я очень сильно верю, что еще действительно все впереди. Кто сказал, что вот все, вот в какой-то момент все? У меня был один, знаешь, у меня был один ухажер, так его назовем, он очень красиво ухаживал, и он прям хотел на мне жениться, хотел прям детей моих усыновлять. В какой-то момент и все это было очень действительно красиво, но знаешь, когда вот что-то вот ты что-то ждешь и люди говорят, вот ты ждешь, конечно, что-то плохое случится, но вот тут у меня интуиция, видно, сработала, потому что в какой-то момент мы с ним говорили по телефону, это было так романтично, красиво перед сном, у меня были съемки, говорю, слушай, ну вот мне надо, значит, мне надо спать идти. у меня завтра смена в 7 утра, и он мне говорит такую фразу, причем абсолютно легко и от сердца, и я даже не могу на него злиться за это, он говорит, да давай иди иди, а то сколько тебе же в твоем возрасте сниматься-то осталось. Иди, ты, ты, ты уж снимайся, понимаешь, а то сколько тебе осталось. И я как заржу, потому что вначале я прифигела, потом, потому что мне послышалось. А потом я поняла, что вот э, быть человеком, который так мыслит, это начало конца, каким бы он ни был прекрасным, понимаешь? И не потому, что я э, в свои 47 лет строю какие-то иллюзии по поводу себя, потому что я, э, я выбираю жизнь, я выбираю кайфовать, Я выбираю радоваться, я выбираю смеяться. И я верю, я знаю, что если мне суждено, и если действительно там есть такой человек, он придет. Понимаешь, есть такая вот очень хорошая фраза на английском. Если, вы, если ты это построишь, то он зайдет. If you build it, he will come. Понимаешь, вот так строить надо не что-то, а строить надо себя. Вот это сейчас у меня первый У-у-у. раз, кстати, сейчас такой инсайт. Это спасибо тебе и твоей программе. Потому что я вдруг сейчас такая, ух ты, как мы заговорили, ты женщина. Надо это все потом воплощать. Понимаешь, я верю, что все возможно. На данный момент, что, я считаю, что, конечно, когда у вот тебя есть человек, с которым ты растешь, который дает тебе крылья, который любит твоих детей, уважает тебя, твой выбор ничего нет лучшего. Но а, соглашаться на меньшее, я не буду. Ни в 47, ни в 57, ни в 87 я тебе так скажу.
0: Можно задам тебе еще один
1: вопрос? Да, знаешь, давай,
0: конечно. Сейчас бытует мнение uh-huh. о том, что себя важно окружать успешными людьми. Uh-huh. Ну, отчасти uh-huh. это правда, uh-huh. да? Uh-huh. А мы среднее арифметическая пяти людей, uh-huh. с кем мы чаще всего общаемся. Uh-huh. Да? Это касается и финансов, и увлечений, uh-huh. и всего uh-huh. на свете. Но у меня вот, честно тебе признаюсь, у меня такое... К этому есть вопросики. Я, uh-huh. я, я всегда думаю, а как же вот старая добрая дружба, вот поддерживающие uh-huh. люди, uh-huh. Знаешь, uh-huh. Которые... Uh-huh. с кем ты можешь поплакаться в жиле? Uh-huh. с кем ты можешь быть настоящим uh-huh. не uh-huh. вот этот успешный успех uh-huh. да вот я себя uh-huh. окружаю я специально для чего-то хожу на какие-то мероприятия а вот такие дру- добрые друзья uh-huh. а, вот твое отношение как тебе кажется
1: Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что мне очень сильно повезло. Я не могу сказать, что все мои друзья какие-то успешные, супербогатые, но я тебе могу сказать, что все реже и реже я со своими родными друзьями плачу в жилетку. Мы э, говорим о проблемах, безусловно, мы мы рассказываем друг другу все. Но вот этот момент переключения, когда ты не плачешь в жилетку, а как бы говоришь, а немножко начинаешь ржать и говорить, слушай, ты чё, а ну ну-ка, харе, плакать-то в жилетку. Не, ну если иногда в физическом плане тебе надо поплакаться, почему нет? И это мы тоже делаем. Но а, знаешь, еще что интересно, есть такое поверье, что если ты дружишь с человеком с детства, знаешь, вот сейчас вот очень многие люди, которые с тобой шли бок о бок много-много лет, куда-то уходят вдруг вдруг меняются, uh-huh. да, как нам кажется. Ой, он так изменился. Ну как же, а, ну я же с ней, я же с ней 20 лет дружу. Ну как нет? Ребят, отпускайте людей из своей жизни. Если вы чувствуете, что вам некомфортно, просто вот. Ну, один раз, два раза, пять раз. Ну, вот что-то не то. Сейчас не то время, когда нужно э, заставлять себя дружить. Окружайте себя душами, которые понимают вас с полуслова. И если... У меня, например, есть такой момент, что я поняла, что у меня... Мы убрали... М- моих подруг мы убрали две вещи. Вдруг. Ну, так вот получилось. Это я так вот... вот я так захотела, и мне прислали таких людей, понимаешь? Мы м- убрали э, то, что я называю обсер-сестер по цеху». Понимаешь? <смех>, <понимаешь>? <смех> То есть у нас как-то нам не доставляет удовольствия о ком-то говорить или дружить против кого-то. И не потому, что мы такие, блин, ангелы, но просто когда мы это делаем, что-то как-то нам фиговенько становится. А когда мы начинаем говорить о том, что мы можем сделать, как можем себя починить, друг другу починить, друг другу помочь, что что-то понимаешь, вот начинаем, как мы с тобой сейчас понимаешь, что даже вот мы с тобой можем говорить о чем угодно, но это не будет такое вот ныне, понимаешь, и так далее, вот. Мне кажется, очень важно вот именно такими людьми себя окружать. А если это такие люди, успех он будет. А тогда встречный вопрос. Как себе создавать такое окружение? Как
0: находить этих людей? Ведь у большинства людей окружение такое, ну, как сложилось, да? Ну, с этим я со школы, с этим я с института. Здесь мы познакомились там где-то.
1: Как искать этих людей? Ты знаешь, на самом деле, как только начинаешь себя менять и себя образовывать вот именно в каком-то таком вот более каком-то... В плане принятия, да, там, пытаешься... У меня, например, когда я начала в себе копаться, в хорошем смысле, да, и когда я начала вдруг ä- принимать, любить, ä- ржать над тем, что со мной происходит, у меня само оно начало меняться, это окружение. Я тебе даже не могу сказать, как. То есть у меня действительно ушли люди э, из моей жизни, которые там до сих пор там все не хорошо, и мы с днем рождения друг друга и поздравим, и с Новым годом мы друг друга поздравим, но, но все, не более того, понимаешь, потому что подобное, оно же притягивает подобное, но не будет, ну, ну вот сейчас не будет человеку, который хочет кого-то обсудить, э, сказать, как он плохой, ему сейчас с нами не будет, не будет интересно, Аня, понимаешь? Uh-huh. То есть даже если он начнет... А мы не поддержим. Он сам захочет уйти и найти таких же людей. И не потому, что он плохой, а мы хороший. Это просто другое. Это просто как вот, ну, апельсины, лимоны, понимаешь, там огурцы, помидоры. Это просто да. разное, понимаешь? И поэтому, если ты сеешь это зерно в себе, ты таких же помидор к себе и притянешь, понимаешь? Понимаю.
0: Очень круто, очень круто, Жень, я хочу тебя поблагодарить. Ты знаешь, это еще столько говорила про юмор и про умение посмеяться на то какими-то событиями над собой вообще над, над всем происходящим uh-huh. и это действительно так современные нейробиологи доказали что когда мы можем посмеяться когда мы можем пошутить uh-huh. у нас включаются другие зоны мозга uh-huh. которые отвечают за стрессоустойчивость то есть другими словами в этот момент человек не попадает в рептильный мозг а-га. когда он ведет себя как ребенок когда эмоции А-га-да-да-да. просто uh-huh. euh, управляют uh-huh. и выключается так называемый как нейробиологи говорят гон мозга uh-huh. То есть мы можем принимать решения, мы можем осмотреть трезво на ситуацию, хотя нам кажется, мы над ней смеемся, но это и включает наш трезвый взгляд на то, Во. что происходит в нашей жизни. С одной стороны, без розовых очков, угу. когда мы закрываем глаза на проблему, а... абсолютно, да. абсолютно, но с другой стороны и без взгляда катастрофы. А все это ужас. Мне очень нравится фраза, что сегодня все очень хорошо, потому что могло быть хуже, а могло быть и лучше. Да. Но на самом деле все хорошо. Все хорошо,
1: это прекрасно, это прекрасно.
0: Да. Я хочу тебя поблагодарить за нашу сегодняшнюю беседу. Я получила истинное удовольствие. Мне кажется, что наши слушатели сегодня получат и получили огромное количество инсайтов, озарений благодаря тому, чем ты поделилась, благодаря твоему опыту, благодаря твоему взгляду на многие вещи в этой жизни, и вообще благодаря тому, что ты такая. Яркая, светлая, настоящая. И, конечно, я желаю тебе всего всего, чего только ты
1: захочешь в своей жизни. Спасибо тебе огромное, спасибо. Во-первых, я тебе благодарна, что ты меня позвала. И Единственное, что я бы хотела сказать, наверное, на прощание это друзья мои, действительно, вот улыбайтесь почаще. Мы здесь временно, и мы здесь все на любителя, поверьте.
0: Очень круто. Спасибо. Спасибо, Жень.